Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir pralėkė savaitėlė ir saumis astrofizikas mokslo populiarintės Kastytis Zubovas. Sveiki, prieš pradėdamas pasakoti apie naujieną, priminsiu, kad čia metu vyksta mokslo populiarinimo vaizdo siužeto konkursas, kviečiame sukurti trumpą siužetą, kuriame papasakotumėte apie kokią nors jūs dominančią mokslo sritį, galbūt tą sritį, kurią patys dirbate ar kurią studijuojate, ar tiesiog kurią domitės. Komisija sudaryta tiek iš mokslininkų, tiek iš mokslo komunikatorių ir žurnalistų atrinks geriausius darbus, kuriems atteks daugybę rimėjų prizų. Visą informaciją šio YouTube video aprašyme, o darbų laukiame iki balandžio pabaigos, taip kad turite tikrai nemažai laiko, kviečiame išbandyti savo jėgas. Kviečiame dalyvauti. Na, dabar eikime prie naujienos. Naujiena yra susijusi su vandeniu. Vanduo, aišku, būtinas visai gyvybei žemėje ir šiaip labai svarbi molekulė, net ir negyvybinėms procesams irgi yra labai svarbi ir įdomi ir natūraliai kyla klausimas, iš kur tas vanduo tarkim, žemėje atsirado, kaip jis atkeliavo į mūsų planetą ir kokia apskartai jo yra istorija tais kosminiais mastais. Na, kaip ir žinome, kad į žemę vandenį atnešė kometos ir steroidai, nes pati žemė formavosi daug sausesnė negu yra dabar. Galbūt joje šiek tiek to vandens buvo, bet daug mažiau negu dabar turėjo. Vėliau ledinės kometos ir steroidai, kuris senado buvo, tiesiog prisdami mūsų planetą, atnešė į avadį. Taip pat žinome, kad vandens molekulių yra tarp žvaigždinėje terpėje. Tai yra tarp žvaigždinių dujų debesise, iš kurių formuojasi žvaigždinės. Bet iki šiol mes nežinojome, ar tas vanduo, kuris yra tarp žvaigždinėje terpėje, ar tos pačios vandens molekulės pasiekia planetas, ar jos į tarpą yra suardomos ir atsikūrė iš naujų. Ir dabar pasiektas reikšmingas žingsnis šitame aiškinimėse, kuris surodo, kad molekulės visgi greičiausiai išlieka tos pačios. Bent jau nuo protoplanetinio disko aplink žvaigždę iki planetų turėtų molekulės nukeliauti tos pačios be reikšmingo ten sunaikinimo ir atsikūrėjimo. Kaip šitą iš principo išsiaiškinti? Esmė čia yra izotopiniai analizai. Izotopais vadiname cheminio elementų atmainas, kurios turi skirtingą neutronų skaičių branduliją. Na, tarkim, yra anglis. Labiausiai įprasta standartinė anglis turi branduliją šešis protonus ir šešis neutronus. Tai yra anglis 12, nes 6 plus 6 yra 12, vadinasi 12 dalelio branduliją, padėl anglis 12. Bet taip pat yra atmainų anglis 13, anglis 14. Anglis 14 turi šešis protonus ir 8 neutronus, jie yra radioaktyvi ir pagal tai, kiek kokia dalis, kokia menos mėginyje anglies yra šita anglis 14, Galime nustatyti, kokio senumo tas mėginys yra, na čia archeologinėms sardinėms datuoti tinka, nes keletą gal keliolika tūkstančių metų įpraeiti veikia šitas metodas. Tiesiog per ilgesnį laiką ta radioaktyvė anglis praktiškai visai išnyksta ir jau detektuoti nebeima. 
Tai jeigu dinozaurų skeletai yra kokie nors, tai jau netinka. Dinozaurų skeleto radioaktyviai anglimi datuoti neišeis, bet yra kitų metodų, per kitų cheminių elementų ir izotopinę analizę, kurią galima datuoti ir olienas net ir milijardų metų senų. Berots urano ir švino izotopai leidžia datuoti pačias seniausias žemės olienas, tai yra 4,5 milijardų metų senumo akmenis. Tai va, bet dabar grįžkim prie vandens. Vandens molekulio susideda iš dviejų vandenilio atomų ir vieno degonies atomų. Vandenilis turi iš esmės tris izotopus. Pagrindinis izotopas, kartais vadinamas pročio arba tiesiog vandenilis, jis turi vieną protoną brandulyje ir niekiek neutronų. Tai tiesiog brandulys yra vienas protonas. Antras izotopas yra deuteris, kuris turi vieną protoną ir vieną neutroną. Trečias dar sunkesnis izotopas yra tritis, vienas protonas ir du neutronai. Tričio yra labai labai mažai ir jis šito istorijoje nedalyvavo, taip jį kol kas pamirškim. Galvokim apie protį ir deuterį. Žodžiu, turim du skirtingus vandenilio izotopus ir tarkim žemės vandenynuose galima rasti vandens molekulių, kurios yra dauguma molekulių bus vandenilis deguonis vandenilis, kai kuriuose bus vandenilis deguonis deutėtis. Žodžiu, viena iš vandenilių pakeis deuterio izotopas, kartais gali nutikti ir deuteris deguonis deuteris, bet taip daug daug rečiau, kadangi to deuterio apskarta yra neįpatingai daug. O mes jeigu išgeriam tą vandenį, viskas normaliai? Viskas normaliai, deuteris yra niekiek niekaip nekingsmingas, ne radioaktyvus, nei ką tritis yra šiek tiek radioaktyvus, bet deuteris nėra radioaktyvus, jis vadinamas sunkioji vandeniliu, molekulės su deuteriu vadinamas sunkioji vandeniu ir žemės vandenynuose maždaug viena iš trijų tūkstančių vandens molekulių turi vieną deuterio atomą vietoj vandenilio. Tuo tarpu Saulės sistemos kometuose yra maždaug vienas iš tūkstančių vandens molekulių yra su deuterio. Na, tai jų yra daugiau negu žemės vandenyje. Iš to galime atsiresti, kad ne vien kometos atnešė vandenį į žemę, kad buvo, tarkima, asteroidų. Taigi, Žodžiu, kometose maždaug vienas iš tūkstančio, gal net šiek tiek daugiau tų vandens molekulių turi deutę. Dabar pirmą kartą pavyko išmatuoti deuterio turinčių vandens molekulių gausą protoplanetinėme diske. Tas protoplanetinis diskas yra aplink besiformuojančią žvaigždę Oriono B883, Tai yra šiaip panašiai saulės žvaigždėje. Tačiau šiuo metu ta žvaigždė yra neįprastai ryškiai. Bendrai pajėmus, kaip žvaigždė formuojasi, tai kurį laiką jos šviesis kyla daugiausiai ne iš termobrandulinių reakcijų žvaigždės viduje, bet iš to, kad medžiaga krenta ant žvaigždės, karisdama į kaistą ir spinduliuoja. Tas medžiagos skritimas nėra visiškai toligus, jis kartais nutinka, kartais įkrenta tokia didesni sutankėjimai medžiagos į žvaigždę ir dėl to žvaigždės šviesis išauga. 
Ir būtent to rejono V83, šiuo metu pat yra tokia vadinamai akracijos žypsi, dėl kurio jos šviesis yra 200 kartų didesnis negu vidutiniškai, tai yra 200 kartų didesnis negu saulės šviesis, kas yra tikrai daug kaip besiformuojančiai žvaigždė. Tokio šviesio pakanka, kad protoplanetiniame diske visas, visas vandens ledas būtų išgarintas iki 80 astronominių vienetų nuo žvaigždės. Astronominis vienetas yra vidutinis atstumas tarp Žemės ir Saulės, tarkim Neptūno orbita yra 30 astronominių vienetų nuo Saulės, o Saulės sistema, galima sakyti, baigėsi, na, bent jau viena iš tokių nurodomų ribų Saulės sistemos yra apie 90 astronominių vienetų nuo Saulės, kur yra heliopauza, tai yra Saulės vėjas atsimuša į tarp žraigžinę mečią. Ten, kur Voyager zondai skrenda dabar. Taip, Voyager zonda jie jau prieš kone dešimt metų paraskrido tą heliopauzą, tai jie maždaug ten yra, na, dar turbūti toliau nutolio. Tai va, žodžiu, aplink Oriono V883 visas ledas išgarintas 80-80. Įprastai, protoplanetiniuose diskuose ledas būna išgarintas, na, gal dešimties astronominių vienetus. Nu, vadinasi, tik tai centriniuose dešimties astronominių vienetų turim vandens garų, o toliau visas vandų yra sustingęs į ledą. Iš dešimties astronominių vienetų tų vandens garų skleidžiamos spinduliuotės nepakanka, kad galėtume išmatuoti tenai tų izotopų santykius, ypač kadangi tu biauter yra apie tūkstantį kartų mažiau, ar kelis tūkstančius kartų mažiau negu vandeninio. Bet kai turim 80 astronominių vienetų, tai jau pakanka signalo, kad pavyktų išmatuoti. Dabar būtent pavyko tą padaryti. Ir taip išsiaiškino, kad tame partoplanetinėje vienetėje jau tiesiog yra maždaug vienoje iš 500 vandens molekų. Taigi toks santykis yra bent jau paklaidų atribuose palyginamas su deuterio turinčiai molekulių kometas. Aišku, čia mes turim kitą žvaigždinę sistemą, o saulės sistemą ne saulės sistemą. Bet turint omeny, kad vandens molekulių visur tarp žvaigždinėje tarpėje yra tikrai daug, na, palyginus daug lyginant su kitokiamis molekulėmis, ir visos žvaigždės formuojasi, galima sakyti, iš panašaus to mišinio tarp žvaigždinių dujų, tai galime, na, bent jau gana atsargia išvada daryti, kad Saulės sistema turėjo formuotis irgi iš panašių dujų, vadinasi, Saulės partoplanetiniame diskai greičiausiai tų deuterį turinčių molekulių, vandens molekulių buvo panašiai kaip ir Oriono V883. Ką tai reiškia? Jeigu vandens molekulės yra suardomos ir paskui atsikūrinėja, tai vandenilio izotopai, tie lengvieji vandenilio izotopai, protis, jis lengviau gali išgaruoti iš protoplanetinio disko, nes jo masė yra mažesnė. Dėl to, jeigu vandens molekulės būtų suardomas ir paskui atsikūrinėtų, deuterio gausa turėtų išaukti. Vadinasi, tikėtume mes tokiu atveju kometuose rasti daug dažniau deuterio turinčių vandens molekulių negu protoplanetiniame diske. Kadangi to nėra, tai galime teikti, jog vandens molekulės nebuvo suardytos ir paskui neturėjo jau Tiesiog jos kokios buvo, kad buvo planetinės 
Įjasis ir gailiatai ir gailiatai dabalai su formavo komentas, kurios, kaip žinome, vėliau atnešė tą vandenį į žemę, na, asteroidai atnešė vandenį į žemę. Ir šitame proceso etape įvyko pokyčių, dėl kurių deuterio gausa sumažėja, tačiau tarp protoplanetinio disko ir kometų tokių pokyčių nebuvo, vadinasi, molekulės yra greičiausiai tos pačios. Ir iš čia galime teikti, kad Saulės sistemos vanduo greičiausiai yra senesnis už pačią Saulės sistemą. Tai yra tos vandens molekulės, kurios sudaro vandenį ir kurios sudaro žemės vandenį. Didelė jų dalis greičiausiai buvo vandens molekulės dar tada, kai Saulės sistemos nebuvo. Ir nuo tada jos tokios kaip molekulės ir yra. Na, aišku, per visą tą vandens apytą pasirata žemėje, tai vanduo ir vanduo ir jis išgaruoja ir susikondensuoja, sustinksta į ledalis, tiek molekulės išlieka molekulės. Ir žinoma, kai kur kartais kai kuriais gali išširti, kad nėra reikšlingas burgoliais mastais. Kaip suprantu, deuteris ir tritis yra naudojamas termobrandolinės sintezės reakcijai, tai čia žvaigždėse irgi yra didelis kiekis to deuterio ir tričio? Ne, žvaigždėse deuterio ir tričio nėra išskirtinai daug, žvaigždėse tiesiog sąlygos yra kitokios, pakankamas yra tiek, pakankama tiek gravitacija, tiek slėgis, tiek temperatūra, kad galėtų ir protis jungtis tarpusavyje. Arba ten su laisvais neutronais ir panašiai. Tuo tarpu žemėje, na, kadangi pasiekti tokių sąlygų, kaip saulės centre, nepajėgėme, nors temperatūra galim sukurti aukštesnį, tačiau slėgio neišeina padaryti pakankamai tokio didelio. Vadinasi, geriau yra naudoti tuos vandenilio izotopus, kurie lengviau dalyvauja termograndolinės sintezės reakcijose, taigi deuterį ir tritį. O ar yra kažkokia galimybė apskaičiuoti apskritai, kiek milijardų metų senumo tas vanduo pas mus yra? Ar jis gali būti kokių šešių milijardų, ar dar senesnis? Kada jis susidarė? Šitą pasakyti nemanau, kad įmanoma, nes tos molekulės, na, jos kaip ir neneša informacijos apie tai, kas su konkrečia molekulė nutiko praeityje. Tiesiog per tokią statistinę analizę galim kažką pasakyti apie tai, kur galėjo būti kažkokių labai esminių pokyčių. Aplinkui, kur yra kitos planetos su, ta prasme, kitos žvaigždės su egzoplanetomis, aplinkui artimoje aplinkoj, tai mes visi faktiškai susidarėm iš to paties ūko. Taip reikia suprasti. Negalima sakyti, kad iš to paties ūko, nes tie ūkai ar molekuliniai debesis, jie nuolatos susikurinėja iš yra, susiformuoja iš yra ir taip toliau. Ir tas procesas, na, nuolatos vyksta toks kaip patruputį verdantis, na, įsivaizduokime, atverda vanduotę, burbulai kyla, kažkas leidžiasi, kyla leidžiasi, tai kažkiek panašiai toksai burbuliavimas, galima sakyt, vyksta ir galaktikoje apie žvaigždžių formavas. Ir taip molekuliniai debesis, na, iš vieno tokio debesies gali susiformuoti ant tarkim kelias dešimt tūkstančių žvaigždžių. Kartais mažiau, kartais daugiau. 
bet galaktikos mastais lyginant tai vis tiek yra nedideli, kiek eitų žvaigždžių lyginant su šimtų milijardų, kas yra visoje galaktikoje, taip pat daug yra tų debesų, iš kurių formuojasi žvaigždės. O tirdami kitas egzoplanetas mes galim būtent aptikti ir kitokiu atveju, kad tas vanduo yra kitoks. Taip, iš principo gali būt, kad aptiktume kitokiu atveju, tiesiog, na, tą izotopinę analizę padaryti labai sudėtinga, o dabar pavyko, taip, yra šansų, kad ateityje pavyks ir daugiau tų protoplanetinių diskų ištirti, o kada nors gal planetų atmosferose nustatyti tą vandenilio izotopų santykį. O kai atskrenda kokios nors kometos, ar yra tyriamas tas vanduo ir tokios analizės atliekamos? Taip, yra ne vienos kometos šitų vandenilio izotopų santykių analizę padaryta ir iš esmės daugumos tų kometų dėl teriročio santykis yra labai panašus ir visų jų yra didesnis keletą kartų gabužėtas. Bet ta kometa ji gyvena mūsų saulė sistemoje, ne, jį skrieja, jį nėra, kad jį atskris nuo kitos žvaigždės kažkur ir iki mūsų. Na, poro tokių atvejų turėjom, kurie čia vat per pastaruosius keletą metų, per pastarai dešimtmetį praskrido, tai umuomuo ir borisio. Umuomuo gal asteroidas, gal kometa, neaišku, boriso ir tikrai kometa. Tai jie praskrido iš kitos žvaigždės sistemos, praskrido paro saulę ir tiesiog nulekia tolyn, bet jie nepasiliko saulės sistemą. Galiu būti, kad kokie objektai atskrenda ir pasilieka toje saulės sistemoje, bet tiesiog, kai tie objektai yra vis tiek mažyčiai, tai juos aptikti ir identifikuoti labai sudėtinga. Šitie du buvo tokie ganėtinai sėkmingi aptikimai. Ta prasme, reikėjo gerai suskuošius aplinkybų, kad pavyktų jas aplinkti. Čia dar tokį fantastinį klausimą užduosiu, bet ar toks įmanomas dalykas būtų, kad, pavyzdžiui, yra kažkur egzoplaneta, kur yra vandenyje, sakykime, planktono, kažkokių bakterijų ir garuoja viskas į atmosferą ir kažkaip atsitinka, kad pabėga tie garai iš planetos, su šalą pavirsta kometa, kuri atskrenda pas mus ir mes tada tyriam tos kometos suodegą ir paaiškėjo, kad ten gali būti net ir bakterijų kažkokio ar kažko. Tai, ką nupasakai, vadinama panspernijos idėja. Tai būtent scenarius, pagal kurį gyvybė plinta nuo žvaigždės prie žvaigždės per tam kometos ar steroidus. Tai tikrai yra moksliškai nagrinėjama tokia tikimybė, nes Mes tikrai žinome, kad būna, kad asteroidai, tarkim, išmuša pabas iš planetos plutos olienų ir tos olienos tampa nuveis asteroidės, meteoroidės, kurie nukrenta kitoje planetoje. Žemėje yra meteoritų rasta, kurie identifikuoti, kad jie yra iš Marso. Tai yra, kad tai Marso plutos gabalas, kuris buvo išmuštas ir paskui atvekė iki Žemės. Iš principo gali tokie objektai būti išmušti ir išlėkti iš vienos žvaigždės sistemos į kitą ir nuskristi tenai. Ar gyvybė taip gali būti pernešama? Manau, kad iš principo taip, tarkim, žemėje tikrai yra visokių mikroorganizmų, kurie gali faktiškai labai super ekstremaliomis sąlygomis išgyventi tą prasme, kad jie kažkokia tai miego stadiją eina tokia nelabai aktyvė ir tada išlieka tenai, kad ir dešimtmečius, tarkim, 
um, paskui užpilių truputį vandens atgyja vėlimą gyventi ir daugintis. Na, tai jeigu gali ten dešimtvečius išlikti, tai galbūt ir dešimtis tūkstančių metų gali išlikti. Um, tik tai turbūt ne taip išgaruodami ir pavirstami kometa, bet labiau, kad būtent koks nors smūgis, jeigu išmuštų iš planetos, kokios nors medžiagos, ar ten būtų paviršiaus dirvos ar olienų, ar galbūt ir vandens tokį pliūpsnį pakeltų aukštyną, ar verkanos, tai tokiu būdu turbūt labiau tikėtina, kad ta gyvybė paliktų planetą ir būtų išmesta kažkus kitų. Jeigu trenkės asteroidas yra didelė energija ir tas vanduo užvirtų tikriausiai įkaistų ir tas vyrimas, sakykime, galėtų nužudyti tą gyvybę kažkokią, ne? Kažkuris vanduo užvirtų dalis, galbūt ir neužvirtų, bet būtų tiesiog išmesta, tarkim, su mame bangos milžiniškas ir nustokiai. Kągi, tikrai įdomus dalykai, paliekame žiūrovams jums pratesti įsivaizduoti tos scenarijus. Galbūt yra ir kokių fantastinės literatūros, gal kažką gali parekomenduoti apie tai? Vienintelis dabar, kas ateina į galvą, tai tokia romanų serija ir serialas nebeaksteniausiai buvo The Expanse. Tai ten vienas iš pagrindinių sužeto elementų yra apie tai, kad kažkokia nežemiška civilizacija bandė taip tikslingai kolonizuoti žemę susdama tam tikrą medžiagą mastantį biokompiuterį ar kažką tokio, bet nepavyko kolonizuoti tas kaip žmonės atranda tą dernį saulės sistemą ir kaip iš to nutinka daug visokių dalykų, nenori per daug sugadinti sužeto galimai norintiems paskaityti arba pažiūrėti, bet apskirtai knygos man tikrai labai patiko, serialas irgi taip rekomenduoju. Ačiū tau, Kastyti, kad dalinėsi žiniomis. Kviečiame žiūrovai jūs dalyvauti mokslo populiarinimo konkurse. Aprašyme įdėsime nuorodą į konkursą, tad pasižiūrėkite, Kviečiame dalyvauti ir, aišku, remkite mus, tapkite kontribuirėmėjai, skirkite 1,2 procentus mokslo sriubai ir susitiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrite. Iki.